0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Fronteiras da Ciência de hoje foi gravado ao vivo na Oitava Taverna Cética de Porto Alegre, que é a versão porto-alegrense do Skeptics in the Pub, que é um encontro informal social que visa congregar pessoas com a mesma visão de mundo e que começou em Londres já faz uns 20 anos. O programa de hoje é um tributo a um escritor, roteirista e cético, que é o Douglas Adams. A ideia hoje do, do Fronteiras da Ciência e da Taverna Cética é a gente discutir esse pensador, esse escritor, esse filósofo da mitologia nerdística, que é o Douglas Adams, os debatedores, as pessoas que vão, que vão falar sobre esse assunto, sobre o Douglas Adams e a sua, a sua contribuição ao mundo científico e, que como eu disse, a mitologia nerdística, é o Jefferson Aranzon, à sua direita, o Jorge Kilfield e é o Marco Idiarte. Eu vou começar pedindo para o Jorge aqui, que é uma pessoa mais, vamos dizer que mais, mais centrada no nosso grupo e mais paramentada para falar sobre o assunto que nos introduz o, o, o Douglas Adams.
2: A gente... You- queria fazer uma homenagem no dia certo. O dia certo para homenagear Douglas Adams é o dia 25 de maio, que desde o ano da morte dele, em 2001, não foi o dia da morte dele, mas foi duas semanas depois que os fãs e amigos dele se reuniram e fizeram uma homenagem a ele e instituíram o Dia Mundial da Toalha. O Dia da Toalha então é uma homenagem a ele por uma brincadeira que obviamente vai aparecer. Quem conhece a obra sabe do que eu estou me referindo. Quem não conhece deve estar se mordendo de curiosidade, E o objetivo do programa, o objetivo da noite hoje, então, é provocá-los. Provocá-los até vocês não aguentarem mais. Como é que pode? O que esse louco está fazendo ali? A toalha? que negócio é esse? Para entenderem que isso, na verdade, é parte de uma mitologia. E eu não estou inventando nada. Essas são as palavras do Klutz e do... esqueci o nome do outro autor, da Enciclopédia de Ficção Científica, que é o livro mais, o tratado mais completo de ficção científica, que considera que já dá para falar, e isso ele escreveu há 10 anos atrás, já passou o tempo, já dá para falar que o Guia do Mochileiro das Galáxias, ou o Guia do Carona das Galáxias, que é o mais conhecido dos dos trabalhos dele, mas tem vários outros, ultrapassou o limite de ser uma coisa de muito interesse e muita procura, não só por ter vendido 15 milhões de livros, que não é pouca coisa, mas já se transformou em folclore. Há um folclore, e não é um folclore meramente inglês. Bom, Douglas Adams é um escritor, roteirista, satirista, debochado...
0: Programador, programador também.
2: Programador de computador, fã tecnófilo, fã de tecnologias. Diz ele, e há uma controvérsia se ele é o primeiro ou o segundo... Fã incondicional claro. do Macintosh. É, ele é fã do Macintosh, e diz ele que ele comprou o primeiro Apple Mac da Inglaterra lá em 1981. Ou dois O segundo ou primeiro Porque eles disputam até hoje É o Stephen Fry Conhecem? Muito amigo dele Grande personalidade também Vou ter que fazer um programa Sobre ele um dia Ele é um fã Um tecnófilo Ele também é Ex-guarda-costas Ex-depenador E cuidador de galinhas né? E uma série de outros trabalhos Que ele foi obrigado a fazer Na sua vida de escritor Como ele mesmo dizia muitas das vezes a maior parte do tempo mal sucedida sendo mal pago, poucos recursos tal. ele é um cara muito alto ele tinha quase 2 metros de altura então as pessoas acham que as pessoas altas são fortes e valentes então ele foi contratado como guarda-costas uma família muito rica no Catar ele foi para lá, ficou alguns meses ele lembra desse episódio, desse período no Catar Diz um pouco sobre a personalidade dele Uma noite ele ficou lá cuidando Na frente dos aposentos, onde estava a família real O filho adolescente do, 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 do patrão dele E aí chegavam as prostitutas faziam. As... Depois saiu às quatro da manhã E uma delas, ao sair às quatro da manhã Do quarto, ficou olhando para ele Que estava ali sentado, lendo, era um guarda-costas Diz assim, eu que eu invejo na tua profissão É que tu pode ler enquanto trabalha <risos> Então, é exatamente isso. né? Ele lia muito, escrevia muito, escrevia muito bem. Ele nasceu em 1952, em Cambridge, no dia 11 de março. O nome dele era é, Douglas Noel Adams. Ele nasceu em 1952 e trabalhou como, como primeiramente como roteirista, ele quis ser escritor né, de humor. né? E trabalhou com roteiros, como vamos comentar mais vários detalhes, como roteirista do Monte Python durante um tempo. Trabalhou depois fazendo roteiros para o rádio, para a BBC, onde ele fez o primeiro roteiro dessa história que se chamava As Muitas Destruições da Terra, que acabou se transformando no Guia do Mocheiro das Galáxias. Esse programa foi um grande sucesso, tanto que ele faz parte do Hall da Fama, né, do rádio na Inglaterra. Ele ganhou prêmios e tal, só que ele morreu muito novo. Ele morreu com 49 anos, exatamente a minha idade. Me deixa um pouco assustado. Por isso a gente queria fazer essa gravação logo, porque... Lá, daqui a pouco não sei também, né? Não
1: tenho de fazer nada lá. Não, não, não.
2: Gostei de, de, de... Depois eu vou mencionar também. Ele também era, de certa forma, sendo um, um fã de tecnologia, programador e tal. fez vários jogos de computador bem famosos. Meu favorito é... Eu não tenho, mas já é meu favorito. Se chama Burocracia. Okay. Burocracia. Né? Inspirado livremente em Monopoly. O Monopólio. só que é sobre burocracia. Né? Deve ser um jogo mais profundo que existe. E ele também era um futurólogo na real, né, por duas razões. Fez duas coisas. Ele, no mesmo ano em que Tim Berners-Lee propôs o projeto da WWW, que é a internet, que hoje nós conhecemos, alguns meses antes, alguns meses antes, no ano de 1990, faz 23 anos, alguns meses antes ele lançou um documentário na TV que se chama Hyperland, que pode ser visto na internet, que é uma espécie de visão futurista de como seria uma rede baseada em computadores. E a ideia do hipertexto é o texto é o tema central de Hyperland. Então ele, ele não se sabe até que ponto ele também influenciou o Berners-Lee e todos os caras daquela geração para isso. Esse é o primeiro passo. No segundo ele fez em 99, quando ele já estava há anos envolvido com a mitologia do, do Mojé das Galáxias, já tinha escrito também outros livros, como As Aventuras de Dirk Gently, e até a gente tinha começado o trabalho ambientalista dele, que nós vamos falar depois, e nesse ele, ele resolveu criar um banco de dados na internet para as pessoas irem construindo toda a informação acerca da, da, da série, dos cinco livros da, do Mochileiro das Galáxias, mas para ser um banco de dados construído por todos, para ser um repositório de informação para a humanidade. Nisso, a, o projeto dele, no fundo, era iniciar o guia do Mochileiro das Galáxias de verdade. Então ele começou em 1999, dois anos antes do lançamento do Wikipedia. mais ah. ou menos com
0: o mesmo algoritmo. Então, então, ele foi a um Wikipedia futurista. foi lançada no ano da morte e ele foi lançado
2: no ano da morte dele então várias outras coisas que vão aparecer depois a gente pode reforçar, né aspectos
0: da visão religiosa só queria fazer um comentário em relação ao nome dele que o Jorge comentou que as iniciais são DNA e ele nasceu praticamente um ano antes que o Watson e o Crick decifrar uma estrutura helicoidal do DNA. E o Douglas Adams, ele em brincava... Cambridge, em na mesma em Cambridge, na mesma cidade ah, que, ele, que ele nasceu. cinco quilômetros do laboratório. É. E ele brincava que ele já era DNA antes deles. Ah. Ele disputava primazia. É. O Douglas Adams, ele é ele é interessante tentar tentar entender um pouco desse universo infinitamente complexo e, e confuso dele. Ele é interessante porque ele, ele representa uma série de comunidades que não se superpõe completamente, então uh, ele é agrupa fãs de ficção científica, fãs uh, do Dr. Who, fãs do, do Pink Floyd. Ele era músico? Tocava uh, guitarra? Ele era, ele, ele era um guitarrista canhoto, né? ele, ele tocou um concerto do, do Pink Floyd quando ele fez 42 anos, que vai ser um número recorrente no programa. Então o melhor amigo do, do, do David Gilmour, que é o, até hoje o guitarrista do Pink Floyd, ele foi convidado para tocar guitarra num dos concertos. E ele batizou um dos discos do Pink Floyd, que é o Division Bell, foi ele que escolheu o, o nome do, do disco. Então ele, ele faz parte do, de uma série de, de comunidades, comunidades conservacionistas. O único livro não de ficção do Douglas Adams é um livro sobre conservação que ele fez uma, uma viagem junto com um biólogo para visitar animais em extinção. Embora não seja um livro de ficção, tem o estilo do Douglas Adams, é um livro extremamente engraçado. Porque o Douglas Adams ele tinha essa essa característica. A obra dele não é uma obra onde a gente tem uma coerência, como a gente fala em, em física, assim, uma coerência de longo alcance. A gente não lê os livros do Douglas Adams... Porque é uma é uma grande obra. É o, o roteiro da história, ele é. é o roteiro dele não é o roteiro quase global. caótico e aleatório. É, né? Mas o roteiro local é o interessante. É uma sucessão, uma sucessão de ideias que são extremamente criativas. É uma metralhadora de ideias. Ele tinha essa capacidade musical que ele conseguia memorizar sequências musicais muito longas. E ele tinha, ah, isso e eu não sabia. Eu não me... E ele conseguia manter isso na literatura também. Então ele conseguia preparar uma frase e depois ele conseguia torcer essas frases, frases longas, ideias longas, ele conseguia convolucionar essas, essas ideias e, no fim, fazer uma, uma virada inesperada. Então, isso que é o, é o interessante na, na obra dele. São essas viradas que a gente não, não espera, que são situações cotidianas, situações até banais, mas as, as viradas humorísticas que são a, a grande genialidade. É, tem, tem uma parte
1: do livro que eu me lembro que, que ele começa a descrever a história de uma menina, né, no primeiro livro, né? Fulano de tal, é, aconteceu sim. isso aqui, blá, 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 mas não, não estamos falando sobre ela. <risos> e aí <risos> o Monty Python faz um sketch muito interessante também, longuíssimo, onde ele começa, esta é a história de fulano de tal, mas aí... Ele conheceu o Ciclano e agora vamos seguir o Ciclano e vai, vai, vai. Nunca, nunca
2: pare em ninguém. Aliás, ele foi roteirista por causa disso. Ele ficou muito amigo do Monty Python, do pessoal do Monty do Python. Chapman, né? Ele é amigo do Graham Chapman. E, inclusive, fizeram projetos uh, difer- separados do Monty Python que não deram muito certo. E é quem conhece o humor
1: do Monty Python, acho que entende um pouco desse é.
2: humor. Ou do... seja, é um humor inglês extremamente ácido, amargo, corrosivo
0: e sem sentido. Não, não sei se sentido, no sentido de não ser.
2: é um negócio super profundo agora, ele me cortou o barato. Existencial. Ou seja, ele puxa as questões existenciais e é danifica elas. Não, tanto, tanto que o meu
1: herói do livro é o Marvin.
2: Marvin, como para quem não sabe, é um robô deprimido. É um robô deprimido. E, portanto, a única criatura na galáxia não pode ser tratada com, com antidepressivos, porque ele é um robô. É. Ele realmente, mas ele,
1: tudo que ele fala é verdadeiro. Se vocês forem ver o livro, forem ver o livro e também a versão do filme, é tudo tudo faz sentido. Bom,
2: é o, o livro é interessante. Na verdade, começou com um programa de rádio. Ah, ah sim, por isso que a gente está é fazendo programa de rádio, é. exatamente em 78. 79, ele fez uma, duas séries de programas, depois ele transformou em livro. São o primeiro e o segundo livro das séries, que são O Guia do Mochileiro das Galáxias e O Restaurante do Fim do Universo. Depois ele parou um tempinho e retomou essas gravações, não as gravações, retomou como livros. Aí ele começou a escrever não para roteiro, ele escreveu o terceiro, que é o já começa a mudar a tônica, Vida, Universo e todo o resto minha tradução, porque o original aqui tá bravo E e o quarto volume que é Adeus e Obrigado por Todo Peixe e isso é importante porque quando lançou o quarto volume ele dizia que era a única trilogia de quatro volumes da história, mas não contente com isso ele acabou lançando o quinto e último volume que é Basicamente inofensivo, Mostly Harmless já está traduzido ah. também. Ah, está tudo. Não tem E esse é o quinto livro, então é a única trilogia
0: com cinco livros que, que e, existe. E esse, e esse título, na verdade, é porque o, o Ford Prefect, que é o alienígena do Mochileiro das Galáxias, e, na verdade ele é um correspondente do Guia do Mochileiro. Então o verbete relacionado à Terra Que ele tinha feito Então ele estava vivendo na Terra há anos No Mochileiro das Galáxias Então constava no verbete Simplesmente inofensivo Tudo o que constava Em toda a galáxia isso é a explicação aí, do nosso planeta E aí o Arthur Dent, que era amigo dele Reclamou e ele um pouco constrangido Disse que não que ele já tinha atualizado o verbete Para a última edição E aí passou de, de inofensivo Para praticamente inofensivo <risos> Eu sou, eu sou uma que atua atua. o título do quinto. Na verdade, esse é o último livro escrito pelo Douglas Adams. É. Existe um sexto livro. É. Porque o Douglas Adams, na verdade, ele tinha deixado o desejo que a, a, sequência, a sequência da obra ela terminasse num tom positivo. O, o, o spoiler é que o Arthur Dent, que é o protagonista de todos esses livros, no quinto, ele morre. Mas ah, isso o... eu não sabia, porque eu não li, eu não gosto Bom. do cara. <risos> Mas o Douglas Adams morreu logo, logo em seguida e ele tinha deixado... Né, alguns comentários dizendo que ele pretendia escrever um, um sexto volume, onde bom, terminaria um pouco melhor a história. Então, quando fizeram a segunda versão radiofônica do, do Mochileiro, para serem fiéis à obra, então eles foram até o, a morte do, do Arthur Dent. Mas para tentar um pouco recompor esse ideal do Douglas Adams, eles seguiram adiante a história. E, o, na verdade, o Arthur Dent não morre porque o, o, o peixe o peixe babel não sei como a gente chama babel fish babel fish ele no, no, no seu instinto de autopreservação ele acaba salvando o Arthur dentro também Calma, isso vai e o sexto explicado. esse sexto livro que que retoma a história ele ele, ele ressuscita o Arthur dentro no é. espírito imaginado pelo, é, a mulher dele autorizou ele a fazer é. as
2: mulheres fazem isso depois de foi bem recebido é. esse livro. mas o escritor acho chama... o nome é impossível também que nem os personagens do Douglas Adams Eoin Colfer ele escreveu uma saga de seis livros aí que eu também não conheço. Mas a gente não em geral, num programa visto. de rádio, a
1: gente não, não tem que se preocupar muito com o jeito que a gente se veste, isso é uma vantagem pra nós, né?
2: Normalmente a gente grava de de. Mas prisão,
1: como, a, como a gente tá ao vivo aqui e em geral a gente não tá tão bem vestido, mas com a exceção do Jorge, eu queria saber por que ele tá vestido desse jeito. Eu? É. Ah,
2: bom. Você já fez a pergunta, né? Você já leu o Mochileiro das Galáxias? Então, não, eu, tem... eu, eu, deixa,
1: eu, deixa eu descrever para os ouvintes
2: futuros. Não, mas enfim, deixa eu Ele explicar está... porque que eu... Ele, eu... Tem que lembrar que isso é um programa de rádio, né? Então tem que é, descrever. No rádio isso não ia aparecer. Não, mas eu tenho medo de
1: causar repulsa.
2: Claro, não não, dá para numa frase.
1: Ele está de roupão. Não, não, mas tem coisas além do roupão e... que impede... E pantufas. e pantufas. Bom,
2: deixa eu explicar então. Quem leu o Mochileiro das Galáxias entende a homenagem está sendo feito, não precisa explicar nada.
0: Entende,
1: porque só ele está assim, eu não estou, é. nem o Os
0: outros não tiveram coragem. A gente está vestido normalmente pelos mesmos motivos que ele está vestido.
2: <risos> Quem não leu o livro deve ficar muito curioso ou curiosa com isso, eu espero, né? ao saber que eu estou envergando aqui o traje espacial mais importante da literatura e ficção científica desde 1968, Stanley Kubrick filmou 2001.
1: Puxa vida.
2: Nada menos. Um traje com profundas implicações estéticas, filosóficas e teológicas.
1: Puxa vida, dois. Bom, quem, precisamos de uma explicação agora. Quem não leu, leu e está
2: confuso tem uma terceira resposta. Não, mas isso é
1: tu ou o que está no não, livro? Não, agora eu vou dar a terceira resposta. eu não resposta. consigo me localizar dentro eu, eu, do eu livro. Tenho, eu eu expliquei que, quem
2: leu e quem não leu. Agora deixa eu dar a terceira Sim. resposta. Olá, meu nome é Arthur Dent. sou inglês, escapei da Terra logo antes do final do planeta, destruído por uma esquadra Vogon, que veio construir um desvio hiperespacial, no qual nós não sabíamos. Isso aconteceu em 1978. Vocês não sabiam? Depois eu explico por que vocês não sabem disso mas aconteceu, a terra foi destruída vocês estão entendendo eu falar inglês perfeito de Cambridge por uma razão muito simples eu fiz um upgrade no meu peixe Babel peixe Babel é uma criatura pequenininha que tu coloca dentro do vidro e ele traduz qualquer língua do universo e transmite telepaticamente para o cérebro e eu consigo entender qualquer língua, só que a minha versão é a versão 2.0, é um upgrade e ela tem um alcance bico Vocês estão no campo de tradução do meu peixe Babel versão 2.0. Espero que esteja apreciando. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando? É, Perfeito. É, é, então, verdade Bom, isso é o melhor, é que o importante. melhor
1: tradutor de, que é. tu acha na internet chama Babel Fischer.
2: Né? Exato. Deixa eu explicar também que a Terra foi destruída e com ela foi um grande problema. E eu estou fazendo spoilers aqui, ou melhor, em português, estraga prazeres, como alguém sugeriu, ao contar a história que a Terra foi destruída, mas ela era um grande computador que foi construído para resolver um problema muito sério, que surgiu há cerca de 10 milhões de anos atrás. Há 20 milhões de anos atrás, num planeta muito distante, mas nessa mesma galáxia, ao contrário do do Guerra nas Estrelas, foi feito o maior computador de toda a galáxia e a pergunta mais importante de todas foi apresentada para ele. Qual a razão da vida, do universo e de tudo mais? O computador processou a pergunta e disse, eu vou precisar pensar um pouco. Tá bom. Quanto tempo? Sete milhões e meio de anos. Ele pediu. Tá bom. Então, gerações e gerações daquela civilização que cuidava do computador, aguardou, foram treinados. O computador fez o cálculo e sete e meio milhões de anos depois foi marcada a cerimônia e ele ia dizer a resposta para a pergunta. Qual o sentido da vida do universo e de todo o resto? Reuniu todo mundo. E as criaturas, que são seres pandimensionais, que vivem em 13 dimensões... Se apresentaram, fizeram a pergunta, pode contar? Pode contar. Então nos diga qual é o sentido. fizeram isso de forma ritual, porque era a pergunta mais importante da história do universo, a pergunta da galáxia. Bom, a resposta para a pergunta é 42. E Talvez nem, vocês não fiquem é, muito é, felizes com e Não, a não é nem primo. 42. Não é nem número primo. Não, aí eles ficaram muito preocupados. Exato, número par. Muito misterioso. Um Leiam a obra para descobrir qual. Qual é o significado de 42? Porque, na verdade, essa civilização ficou muito desesperada a partir desse momento. Porque eles sabiam a resposta para a pergunta mais importante de todos os tempos. Da filosofia, do pensamento, de tudo, da teologia, a explicação de tudo, todos e qualquer coisa para trás da sua frente no tempo. Mas se deram conta que faltava uma coisa. Eles não sabiam qual era a pergunta. Então, tem uma resposta, mas não sabiam qual era a pergunta. Só entendendo a pergunta cuja resposta é 42, nós realmente vamos entender o significado da vida. Do universo e de tudo. Para isso foi construído um novo computador, que levou 10 milhões de anos para fazer as contas. Lamentavelmente, cinco minutos antes de terminar e imprimir o resultado, ele foi destruído por um pequeno acidente burocrático. Eu não vou contar mais nada, porque senão é
0: spoiler demais. Mas esse, esse basicamente, é o roteiro do Mochileiro das Galáxias, que é a busca pelo pelo presidente da galáxia, né, os afod Bibliblocks, da da pergunta. né, Porque o que ele quer. O que ele imagina é que, se descobrindo a pergunta, ele vai instantaneamente ganhar fama e fortuna. Que, basicamente, é a, é a motivação que a gente tem para fazer é, esse e programa. E antes né? de desincorporar fama, Arthur, fortuna, e antes de
2: voltar seu Jorge Kielfeld e desincorporar o Arthur Dent, deixa eu contar que, na verdade, eu escapei do, minutos antes do fim da Terra, com a ajuda do meu amigo, que eu não sabia que era extraterrestre, que é o Fort Perfect. Ford Prefect. Isso não faz sentido aqui, só na Inglaterra, mas enfim. E ele pegou carona numa das naves que foi usada para destruir o planeta Terra, uma nave Vogon. Nós vamos falar sobre os Vogons daqui a pouco, uma homenagem à literatura, Vogon, que é o, talvez o principal ponto da noite, o ponto alto, porque nós vamos precisar chamar ambulâncias aqui. Não, mas
1: uh, por um negócio
2: do Vogon, esse
1: eu já, eu já vi antes, precisa de talvez vocês comprarem um pouquinho mais de cerveja.
2: Não, vão bebendo, pessoal. O pessoal tem bastante estoque. Mas é. enfim, esses Vogons são muito mal-humorados, eles nos expulsaram. Eu e o Ford da nave jogando no vácuo do espaço E bom, qual é a probabilidade De tu sendo ejetado no espaço Do vácuo do espaço, tu ser capturado por uma nave Onde tem pessoas conhecidas dentro Qual é a probabilidade disso? No espaço, muito baixa De fato, nós somos recuperados por uma nave Chamada Coração de Ouro O nome é tão doce, né? Coração de Ouro Que é movido por um motor de improbabilidade infinita então vocês vão entender como funciona o universo Douglas Adams. Naves movidas a improbabilidade infinita. Mas essa é a nave mais poderosa da galáxia até o primeiro volume. Porque no segundo volume aparece uma mais poderosa e eficiente ainda. Que é parecida com esse lugar aqui. Que é o Bistromatic, o sistema bistro. Mas esse eu não vou explicar, vocês vão ter que ler para saber. Ok, eu
0: sou o Jorge de novo. Desculpa,
2: eu disse uma bobagem? <risos> não.
0: <risos> eu acho que a gente já que tocou nos Vogons, a gente podia falar um pouco... Né? Os Vogons. Os Vogons, eles são uma raça, uma espécie, que eles eram tão feios que, em um certo momento, a própria seleção natural se recusou a continuar <risos> melhorando a, a espécie. É. Aliás, e eles tiveram que apelar para a cirurgia plástica. No, pra...
2: no próprio filme tem uma explicação evolutiva darwiniana para a mentalidade. Os Vogons é o povo mais burocrático formal que existe. Eles não fazem nada, nem salvar a própria mãe do incêndio, sem um pedido em três vias, carimbado e registrado com antecedência de duas semanas. Eles são muito burocráticos. E a razão disso, mentes estão toscas, é que naquele planeta existem criaturas que, na detecção de qualquer pensamento, numa criatura num raio de um metro... Pensamento eles... original. Pensamento original. Se você começar a pensar, tu recebe um tapa na cara. Então, por um processo pavloviano e darwiniano, simultaneamente, eles foram selecionados para ficarem todos... Burocratas. E por isso também eles ficaram com o nariz na testa, porque daí... Exato, o nariz foi trocado de lugar para aguentar, porque é, um, é uma porrada. No filme está bem mostrado isso. A poesia Vogon é, como todos sabem, a terceira pior do universo. Em segundo lugar, vem a poesia dos Asgots de Crete. Durante um recital do seu poeta-chefe, Gruntos, o bombástico, ele leu sua ode ao pedacinho de ranho verde que encontrei no meu sovaco numa manhã estival. Quatro pessoas na plateia morreram de hemorragia interna. E o presidente do conselho do Centro Galáctico de Marmelada Artística só conseguiu sobreviver roendo sua, sua própria perna até gastá-la completamente. Consta que Gruntos ficou decepcionado com a reação da plateia e já ia começar a ler sua epopeia em 12 tomos intitulada Meus Gargarejos de Banheira Favoritos. Quando seu próprio intestino grosso, numa tentativa desesperada de salvar a vida e a civilização, pulou para cima, passando pelo pescoço de Gruntos e estrangulou-lhe o cérebro. <risos> A pior poesia de todas desapareceu juntamente com a sua criadora, uma terrestre chamada Paula Nancy Milston Jennings, de Greenbridge, Essex,
0: Inglaterra, com a destruição do planeta. Esse nome é inspirado num amigo de infância do, do Douglas Adams, que é... Paul Johnston, que também era poeta, e na, na primeira versão radiofônica ele usou o, o nome do amigo, que ficou muito chateado, então na, na versão escrita ele mudou, ele fez uma, uma variação do nome. É bom ler o poema do cara para entender por que ele é, era o pior poeta do universo. Eu, eu trouxe um poema aqui, que é. eu fiz uma tradução rápida. Não é muito cheio.
2: bom. É. É. As pessoas sensíveis têm que se retirar da sala. Não é. tinha as crianças da sala. Será que é, mais ou menos Será que é pior? Que aqui Atenção, respirem
0: fundo. Não, porque esse aqui é um poema supostamente... Não, é, é um inventado para ser horrível. É um Não, poema. é um poema de verdade. É um poema de verdade. de verdade. Os cisnes mortos repousam na piscina estagnada. Eles estão ali. Eles apoderceram. Eles giram ocasionalmente. Pedaços de carne caem de vez em quando. E afundam na lama da piscina. Eles também fedem bastante. <risos> ok, espero que todos sejam bem A gente pensou em fazer um concurso de poesia Vogon aqui Existe na, na página da BBC, existe um gerador de poemas Vogons Então vocês colocam alguns dados, nome, etc E ele, acho que o Jorge gerou um Eu
2: gerei um em homenagem ao Jefferson, se vocês quiserem ouvir Esse é um típico poema Vogon Feito pelo Vogon Poem Generator Da BBC Que é uma rede educativa inglesa, como vocês sabe Não, é sério, é deles Veja, não é aquele, Carlos É outro, tá? A minha mulher me censurou aí, mas tudo bem. Ah. Vejam, vejam o corajoso céu maravilhoso Nossas grandes profundidades amarelo-limão. Diga-me, Jefferson, Você se importa por que que o gato lhe ignora? Por que ele expressa de forma tão espantosa O seu sentimento de horror? Por que você está tão preocupado com essa asquerosa Esse asqueroso crescimento facial Que parece uma gelatina? Mas mais do que isso, você sugando esse pote, cheira a um burocrata. Tudo, nesse, tudo sob esse grande e corajoso céu pergunta, por quê? Por que se importar se apenas os preces têm charme? Ah, é bonitinho. Não?
1: não precisa beijar, não precisa beijar. Bem, então...
2: Não, esse é você ficou emocionado aqui? É emocionado. Isso também... O cipresso, aquela
1: parte do cipresso ali no final... Bem. Puxa vida.
2: É, essa é a versão educada eu tinha uma anterior, mas a patroa não aprovou então eu me identifiquei muito com... Bom, talvez no próximo dia nós façamos um concurso de poesia Vogon, que realmente é interessante tem tanto escritor Vogon por aí né por exemplo, o cara que mais vende livros no Brasil e talvez no mundo, é um Vogon que, que trabalhava, trabalhava como assessor uh, estético e cultural pro Raul Seixas que eu, pessoalmente, nunca fui muito fã mas conhecendo a sua obra posterior, eu entendo
0: o que aconteceu. Sim, Sim. Mas depois que ele passou a escrever, sobe, eu acho que piorou. Né?
2: Aí piorou. Realmente, processo, é, nós pensamos em fazer um concurso, pois é, vogam e ler trechos desse escritor que não vamos pronunciar para não ser processados pela é, rádio, vai dar mas processo. Não, todo é mundo sabe do que eu, do eu tô falando. Não, é, realmente, isso aí as pessoas têm derrames mesmo, mas aí não são hemorragias internas cerebrais e, e nós não temos ambulâncias suficientes aí na frente. Obrigado. Próximo.
0: Eu queria fazer outra conexão Interessante que é o Douglas Adams e o e Dr. Who, né, que tem bastante pessoas aqui que se interessam pela pela série. O Douglas Adams, ele propôs o roteiro inicial do Mochileiro para a produção do Dr. Who, e depois ele foi contratado como como editor de roteiros para acho que a 17 a 17ª temporada, ele escreveu o roteiro de três de três uh, séries, não lembro se, che- se foram três arcos completos ou, ou três pedaços de de arco, que é o, o, o planeta pirata, a cidade da morte e o Shada que por alguns problemas uh, burocráticos, disputas de, de copyright ele não chegou a ser chegou a ser filmado, mas não chegou a ser produzido. Talvez
2: então, tenha que fazer o... um pequeno parênteses aqui. Quem é que sabe o que que é Dr. Who?
0: E quem sabe o que é arco? Então, Doctor Who é uma série inglesa que começou há 50 anos atrás. É talvez a mais, é a mais antiga série de todas. Obviamente, nenhum ator poderia manter a série tanto tempo. Então, eles usam um subterfúgio que é o, o Dr. O, o doutor. Quando ele morre, ele se regenera. E eles aproveitam e trocam o, o ator. É,
2: estão Ele está com 900 anos agora e está na 11ª regeneração
0: atualmente. Então, a série continua, continua até hoje... E até hoje ainda existe a influência da obra do Douglas Adams, porque se faz referência ao, ao Mochileiro das Galáxias, até teve um episódio recente, que era, acho que foi Os Anéis de Akaten, algo assim, uhum. onde eles, eles vão ao mercado e tem vários seres alienígenas. E um dos seres, acho que é Vupulu, algo assim, que é uma referência a, a, um ser, a uma espécie alienígena do, do Mochileiro das Galáxias, que é um tom de azul super inteligente. Então existem essas referências cruzadas, tanto no Mochileiro quanto no, no Doctor Who até hoje. Mas o, uma coisa interessante, porque o Douglas Adams ele conseguiu, na, na vida real, fazer um grande amarramento do Mochileiro, o Doctor Who e a comunidade cética. Então teve uma das companheiras do Doctor Who, que, deixa eu pegar o, o nome dela aqui que é a, a Lala Ward que ela é uma, uma uma time lady né o, o, o doutor uma ele acompanhante é acompanhante um, um, do doutor não, não ela é foi uma acompanhante ah, é mas da mesma maneira como o doutor é um, um time lord um senhor do tempo ela é uma, uma time lady e ela foi companheira do, do quarto doutor que era o, o Tom Baker ela foi esposa do Tom Baker na vida real E o Douglas Adams, como ele era muito amigo do do Richard Dawkins... Depois que ela se separou do Tom Baker, ele apresentou os dois. Então ela virou a, e a, é a atual esposa do, do, do Richard Dawkins.
2: Richard e, Dawkins, para quem não conhece, biólogo, evolucionista, não, escreveu vários não, livros sim. e até o militante.
0: <risos> e, e como na internet a gente começa a, a, ir a link atrás de link atrás de link, e ela também ela é bisneta da primeira pessoa que morreu num acidente automobilístico. <risos> né? <Que não> teve... <risos> e isso foi uma demonstração
1: típica de um livro do Douglas Adams.
2: <risos> Vê como ele
1: influencia as pessoas,
2: né? Uma coisa importante também é entender por que eu estou segurando uma toalha aqui. Sim,
0: a parte da toalha.
2: E essa toalha é uma coisa muito importante mesmo nessa história. por que que se chama dia da toalha? Não, é só para
0: secar a toalha. O
2: guia, no meu caso, eu já uso para isso também, mas essa é uma das utilidades. Um um guia do Mochileiro das Galáxias, que dá o nome ao livro, o primeiro livro, a toda a série, depois eu vou falar o que que ele é, faz algumas afirmações a respeito de toalhas. Segundo ele, a toalha é um dos objetos mais úteis para um carona ou mochileiro interestelar. Em parte, devido ao seu valor prático, a toalha pode servir de agasalho quando se atravessa as frias luas de Beta de Jaglum. Pode-se deitar sobre ela nas reluzentes praias de mármore de Santraginus V, respirando os inebriantes vapores marítimos. Pode-se dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham com luz vermelha sobre o mundo desértico de Cacrafum. Pode-se usá-la como vela para descer numa mini jangada as águas lentas e pesadas do Rio Moth. Pode-se umedecê-la e utilizá-la para a luta, enrolando em torno e também pode-se enrolar em torno da cabeça para proteger de emanações tóxicas ou evitar o olhar da besta voraz de Traal, um animal que tem uma burrice inconcebível que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. <risos> ele é estúpido como uma anta, porém muito, muito voraz. Antas não são tão vorazes. Pode-se também agitar uma toalha em situações de emergência para chamar auxílio e naturalmente pode usá-la para enxugar o corpo se ela ainda estiver razoavelmente limpa. Se ela não estiver razoavelmente limpa, existe uma alternativa, caso tu seja um náufrago num planeta desabitado, tu pode utilizar a tua toalha suja para crescer fungos e produzir proteínas para te alimentar, lambendo-a regularmente.
1: Mas isso tá escrito ou tu inventaste? Eu estou
2: lendo O Guia ah, do okay. Mochileiro das Galáxias. Aliás, tem que explicar também por que esse livro se chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, a história é que ele teve um assim, site tomando um porre em Innsbruck, na Áustria, lá nos anos 70, onde ele se atirou num campo. Aliás, é frio para burro lá. não sei.
0: É, isso foi, foi uma viu? fase que ele não estava ele, ele não conseguindo obter sucesso com o que ele escrevia, porque o humor dele ainda não era muito bem entendido. Então ele Você fez tá uma série de coisas e saiu em, em viagem pelo mundo. Ele tinha tomado um pó, se
2: atirou no meio de um trigal, lá, sei lá, e ficou olhando para o céu estrelado. E ele tinha na mochila dele uh, o guia do mochileiro da Europa, que é um guia bem conhecido, que tem na forma de uma enciclopédia todas as informações sobre os lugares que pode ir. Vários aí devem conhecer esse livro. Ele pensou, eu queria ir lá para cima, parece mais divertido, deveria ter um guia para o mochileiro da galáxia. E ele guardou esse nome para futuras referências. Mas tem que explicar o que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu tenho um exemplar aqui. É um exemplar, a última versão editada no planeta Terra. É É um livro eletrônico, evidentemente pode ser consultado e tem escrito uh, em gentis letras na capa, brilhante, Isso aqui tá apagado porque o meu é velho, né? Não entra em pânico. Tá Para os
1: ouvintes, ele tá, ele tá mostrando um, o que parece ser um assim, exemplar
2: é um... dele. Eu já explico até o que que é um, esse exemplar, eu tenho um que explicar o que é o gadget
1: eletrônico guia. escrito Don't Panic. É,
2: o guia, o guia é o seguinte, é um livro extraordinário, não, um livro terrestre, mas uh, já foi publicado na Terra apenas o aparelho. Nós não temos ainda, infelizmente, a conexão que permite ter acesso aos dados, bancos de dados que estão em Ursa Menor Beta, que é onde está nem, o grupo... Nem,
0: nem as baterias, né? Que nem
2: tem. as baterias que aguentam esse tipo de sinal tão potente, porque lá estão os bancos de dados do, do guia inteiro, que é a informação da galáxia inteira. Isso vai ser possível quando nós atingirmos a comunicação 7G. Então aguardem, né? ainda falta um um pouco. De fato, tem um problema, né? A empresa mundial, a corporação mundial que comprou os direitos do do mochileiro não tem a conexão, mas já tem o aparelho, que é isso que eu mostrei para vocês. E eles tiveram a indecência, como eles fazem, as corporações são terríveis, né? Eles tiraram três das quatro palavras do nome deles, mas não se assustem. É o mesmo aparelho quando nós tirarmos 7G vamos poder... Não obstante, é um livro extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o livro mais extraordinário de quantos foram publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, Beta, editoras das quais nenhum terráqueo ouviu falar até agora. O livro não é apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller lá fora. Mais popular que a enciclopédia celestial do lar. Mais vendido que 53 coisas para se fazer em gravidade zero. Mais polêmico que o colossal, a colossal trilogia filosófica de Olum Colufid, Onde Deus Errou mais alguns grandes erros de Deus e quem é esse tal de Deus, afinal? (risos) Em muitas das civilizações mais tranquilas da orla oriental da galáxia, o mochileiro das Galáxias já substituiu a grande enciclopédia galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ela é superior à obra mais antiga e mais prosaica em, no mínimo, dois aspectos importantes. Caso não saibam, a enciclopédia galáctica foi mencionada num outro livro de um outro autor de descrição científica.
0: Foi criada, na verdade, foi pelo, 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 pelo foi Zimov. Zimov. Foi Isaac Asimov. Foi criada pelo Isaac
2: Asimov. As duas razões de por que a enciclo- a, o Guia dos Mochileiros é mais popular que a enciclopédia. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz estampado na capa em letras garrafais e amigáveis a frase não entre em pânico.
0: <risos> faltou, faltou explicar, fazer a conexão do, do Guia do Mochileiro das Galáxias e a toaga. Porque <risos> okay. Então, a toalha, na verdade, ela é um, um sinal de responsabilidade. Então, se um viajante é capaz de saber onde está a sua toalha, ele deve ser um cara organizado, confiável. Então, qualquer pessoa daria carona para ele. É, o ah, cara tá, pode estar então... tá
2: perdido num, num, sei lá, numa num bar, barra do fundo da galáxia, mas ele sabe onde está a sua toalha. Esse caroneiro, dá para confiar, ele não é um serial killer. Então...
0: <risos> Então é a, a maneira de pegar carona em discos voadores, é ter sempre a mão a sua toalha. A roupa, o resto da roupa é contingen, contingencial, porque o dentro ele foi acordado, ele estava se vestindo quando tentaram demolir a casa dele, quando demoliram a casa dele. Então ele saiu vestido desse jeito, não é que, ele, não é que precise de, um, de roupão e pantufas para é aqui... O que precisa mesmo é a toalha.
2: Exato, a toalha que é o fundamental, o resto é uma roupa de astronauta básica na série.
0: Inclusive na, na semana passada, em comemoração do dia da toalha na, na Noruega, teve uma companhia de ônibus que distribuiu toalhas grátis com microchip, e com esse microchip as pessoas podiam subir e andar de graça nos ônibus, então podiam pegar carona nos ônibus, né? No, no dia da toalha ah, só com essas toalhas aliás, a mitologia,
2: como eu falei que a enciclopédia mencionou, do John Clute do Peter Nichols lembrei o nome do cara né? dizia que já é folclore, vejo que o 42 virou parte do folclore para vocês terem uma ideia, o maior telescópio voltado a estudo de civilizações extra- extraterrestres agora, que é o Allen foi inaugurado há pouco tempo atrás tem 42 antenas, em homenagem ao Douglas Adams por exemplo né? é... O que mais? É, tem uma o, série de influências. Falta o peixe Babel, que é aquele peixe tradutor que eu mencionei, que vocês permitiram vocês entender o cara que incorporou em mim, né? deu nome ao primeiro tradutor eletrônico online, que foi Sim. lançado pelo site Alta Vista, lá em 1990. Não, mas agora
0: é importante é, ele, também. Ele foi é, ele...
2: comprado pelo Yahoo, depois pela Microsoft, e a Microsoft tirou o nome Babel, infelizmente. Não, mas Sim, mas, mas mais fofo, do que isso. Essas,
0: essas expressões todas elas foram incorporadas à língua inglesa. As pessoas já não têm mais nem a, a noção da, da origem, da origem do, né? mas o, o uso agora. 42, adeus e obrigado por todos os peixes, a vida, o universo e tudo, são expressões corriqueiras na, na língua inglesa. Sim, é, então mas não depois... se limita ao inglês, o sucesso do Don do é mundial. É, é, é um depois... Quanto ao 42, se alguém
2: está preocupado com esse número, que eu acho que vocês deveriam estar, né? afinal ele é a resposta para tudo. Quem não quer saber essa pergunta? Pelo menos todos aqui têm uma inclinação filosófica. Ah, perguntaram para ele como escritor, mas por que 42? Por que não pegou o um número primo, pi, uma coisa mais legal, assim, mais nerd, né? e disse não eu escolhi um número do tipo de, de número que eu poderia apresentar sem ter muita vergonha para meus pais não. então não...
1: Não, ele é uma pessoa razoável foi é um estudante mesmo. de Cambridge é uma pessoa que
2: é, tem é muita formalidade mas eu queria
1: uma das afirmações muito interessantes do livro é sobre a inteligência dos animais né ele afirma que o que o, que o ser humano quando ele está descrevendo a Terra ele afirma que que o ser humano é o terceiro mais inteligente que vive naquele planeta o segundo sendo o, o, os golfinhos, né? E o primeiro, depois a gente descobre, são os ratos de laboratório que passaram grande parte da sua vida fazendo experimentos com pessoas.
2: <risos> e, a... Ironicamente, eu trabalho com ratos. Isso,
1: eu, é, pois é.
2: Mas na verdade eu estou protegendo eles. Né?
1: Mas ele, ele não fez ainda o que os ratos pediam. Não, ou ele acha isso. Na verdade, é, para não, não, pra... ele é um daqueles espécimes que tu acaba tirando da. É. Não, esse aqui eu vou descartar. Mas eles
2: não morrem, esses ratos, porque eles são pan-dimensionais. Na verdade, eles continuam Sim, existindo Sim, exatamente. É. Mas, o, o... mas na verdade, o ser humano na Terra é, é bom saber isso, porque para entender o lado existencial que ele disse que era sem sentido, na verdade tem muito sentido. É um humor corrosivo e existencialista no sentido assim, qual é o sentido da vida e de tudo. Ele está o tempo todo analisando isso. Nos dois primeiros filmes, e dos dois primeiros livros, ele foi muito, seu humor quase pastelão. Ácido, mas, assim, jovial. Depois ele foi ficando progressivamente mais amargo. A é? vida, universo do mais já é um, um anúncio. Adeus e obrigado por todo o peixe, que é a, a emigração dos golfinhos. É que, fora, os golfinhos,
1: deve... que os golfinhos já sabiam que até ia ser, ia é. ser destruído. É, então. é importante
2: explicar que os golfinhos é a segunda espécie é, mais é inteligente o que eu tinha é, é, e o, <risos> da, e a, a,
0: a espécie humana achava se achava a espécie mais inteligente Porque eles tinham feito grandes obras, grandes conquistas E, e, e olhavam os golfinhos e o que, que os golfinhos faziam Eles ficavam brincando e fazendo sexo todo o tempo Já os golfinhos achavam que eles eram a espécie mais inteligente Exatamente pelos mesmos motivos <risos> Olhando de
2: perto e se tu pegar novelas novelas apenas É exatamente o que tu vai ver Bom, nós somos a terceira espécie mais inteligente do planeta A primeira são esses ratos tridimensionais não são ratos, né, e aliás nós nem sequer somos desse planeta, mas para entender isso vocês vão ter que ler o livro, na verdade a humanidade foi toda dizimada, nós na verdade somos todos descendentes de Golgafrungianos né? que é um planeta que teve uma decisão sábio em um determinado momento, eles se irritaram com a parte da população burra chata, burocrática e mentalmente debatível e botaram esse um terço da, da civilização deles dentro de uma gigantesca nave e disseram, fora daqui e eles naufragaram na Terra, mais ou menos na época dos Neandertais, há cerca de 200 mil anos atrás. E, na verdade, eles levaram a extinção, os Neandertais, e substituíram, e nós todos somos descendentes deles. O que explica muitas características da humanidade. Né? Então, a humanidade não é terrestre. Né?
1: Eu é até tinha ia falar quem eram esses... Os
2: golga... Golgafins. Não, não, mas
1: o tipo de pessoas selecionadas.
2: Ah, lá tinha burocratas... Uh, cabeleireiros desculpe se eu tenho algum, mas enfim uh, pin- limpadores de telefones né? aliás, eu não sei que profissão é essa mas dizem que os dois terços restantes da civilização, que eram os que pensavam e os que faziam coisas assim eles se definiam, que ficaram no planeta felizes e aliviados, morreram numa epidemia de germes causados por telefones sujos tanto <risos> suas ironias bom Uh, é interessante saber que o, ele não ficou só no Mochileiro, nem no Doctor Who, nem no Monty Python, que tem esse estilo surrealista que a gente tenta numular, mas é difícil. Ele escreveu também outros livros bem amargos da fase mais escura e sombria dele, que é As Aventuras de um Detetive, que chama Dirk Gently, cujo nome já é um oxímoro. É? O que é um oxímoro? Uma combinação de coisas contraditórias. Dirk é uma daga e também o verbo perfurar, apunhalar, gently. <risos> então apunhalar gentilmente. né? E esse personagem, cujo nome é é, é croata, Travcelli, que significa mestre do todo, (risos) ele é um detetive holístico. Ele utiliza uma técnica para descobrir os casos deles que é única, que se chama a busca da interconexão de tudo. Buscando resolver a totalidade do crime e compreender todo o criminoso, né? usando métodos pouco convencionais que torna difícil ele receber o pagamento dos seus contratantes, e diz que nunca recebeu de nenhum, porque por exemplo descobrir às vezes um crime exige passar três semanas numa praia nas Bahamas, e eles acham que isso é outra coisa, mas na verdade ele precisa, porque ele está em busca da interconectividade entre todas as coisas. Dirk Gentry também utiliza quando se perde, uma método que eu pessoalmente uso bastante, que é a navegação Zen né? quando tu está perdido tu procura algum carro bicicleta ou moto que esteja se deslocando, procura aquela que pareça mais determinada no seu movimento e siga ela. Normalmente, tu não vai chegar onde tu queria chegar, mas provavelmente, diz ele, tu vai chegar onde tu deveria chegar. Então, é um método muito funcional e nós usamos muitas vezes e funciona, nós os perdidos. Né? Dirk Gently, vale a pena ler, que eu saiba, não está traduzido, mas já tem uma série da BBC em três capítulos ou quatro, em filmes, muito bom, do ano retrasado que vale a pena ver, tentativa de filmar esse personagem completamente surrealista ele também fez vários videogames um deles virou um livro que foi escrito não por ele, porque ele não tinha tempo de escrever que é Nave Estelar Titanic é a história da maior nave que já foi construída na história da galáxia, considerada indestrutível por tudo e tudo que qualquer coisa pudesse acontecer nem supernovas poderiam destruí-la já entenderam a mensagem é divertidíssimo não está traduzido também, mas foi escrito pelo Terry Jones um dos Monty Monty Pythons que trabalhou junto com ele no roteiro do game do jogo, né? divertidíssimo também e basicamente a nave obviamente afunda, mas não por um iceberg mas o iceberg é a burocracia gigante da empresa galáctica da empreiteira que estava fazendo ela mistério né? quem? Terry Jones dirige Brasil Filme, entre outros é, o mesmo tema temático. Aqui estão os livros do, do Dirk Gently, chamam Agência de Detetives Holísticas Dirk Gently e A Longa e Escura Tarde de Chá da Alma. Ou melhor, desculpe, A Longa e Escura, O longo e Escuro Chá da Tarde da Alma. Desculpe. Que é o livro mais complexo que ele alega ter escrito. O terceiro livro, ele não decidiu se ia ser a continuação do Dirk Gently ou do Mochileiro das Galáxias por isso o salmão da dúvida <risos> daqui os 11 capítulos que ele deixou antes de morrer ninguém sabe como termina na verdade
0: ficou estranho mesmo e tem também o, o, o Última Chance para Ver, o Last Chance to See isso. que é o, o livro esse de não ficção onde ele vai a, viajando e a, estudando esses animais em risco de extinção e esse, é esse episódio é importante. é importante porque o, o Adams ele foi, ele foi um amante da ciência, um defensor da ciência e foi numa dessas viagens que ele realmente se interessou pelo assunto, numa numa conversa com esse co-autor. O coautor autor disse que não notou nada demais na conversa. Carwardine, é o nome é, dele. Carwardine mas foi numa discussão sobre onde ele estava explicando a importância da conservação da, das florestas tropicais
2: Bom, ele então, foi promotor né, do, da iniciativa do Salve os
0: Gorilas e, e, ele, dos, e Salve os Rinocerontes E né? ele fez
2: uma marcha, essa marcha é feita, era feita na Inglaterra e foi feita pela primeira vez lá no Quênia mesmo é, é uma, uma pra...
0: fundação na verdade é. Salve os eles eram uma marcha
2: pessoalmente subiram o Monte Kilimanjaro fantasiados de rinoceronte. É.
1: Não, ele estava, né? Parece ele estava, que né,
2: ele caminhou fantasiado, mas e... só na parte plana. Que não é louco, né? O quem foi o, o cara que fazia a encenação, que era um bonequeiro, que foi subiu a montanha mesmo. E eles sobreviveram. Não, é bem do Tem um documentário. Se eles em... não sobrevivessem, seria interessante, porque tá mostraria bem, que, é que os rinocerontes realmente estavam em risco. <risos> e esse tem uma série de TV também com a, a última chance para ver. Esse livro está traduzido. Eu pessoalmente não o li. Não,
0: né? é, eu li é muito bom.
1: E, essa, essa, essa essa coisa que tem as as palestras até hoje tem as palestras dessa
2: sim, são conferências,
0: são, conferência, são, são do docs, conferências anuais, tipo conferências anuais.
1: Eles angariam, angariam fundos para 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 essas esqueci o nome da da essa fundação, é? fundação essa fundação é. que ele
2: falando fez. em coisas obscuras ele também fez outros dois livros completamente intradutíveis que provavelmente nunca vão ser traduzidos aqui porque não tem como que é o, 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 o significado da vida mas em inglês the meaning of life é, é outra leaf. coisa livro é? tá? mas tem uh, esse é a segunda parte são então, dois volumes a mais profunda o significado da vida basicamente são definições loucas Palavras que ele pega, ele pega definições né? é, loucas, por exemplo sutiãs croatas né? que falam javanês né? coisa desse tipo e, e usa nome de cidades, ou seja, é um troço é um humor muito louco que não tem como traduzir, isso aqui seria uma o mais parecido com isso é o dicionário do diabo do Ambrose Bierce mas aquele lá usa palavras que existem e dá um significado muito humano aqui as, as definições são muito humanas e muito existenciais, muito boas mas as palavras são completamente sem sentido né? então eu acho que esse livro infelizmente nunca vai ser traduzido tem mais, Porque, um, tem, tem mais eu, uma, mas...
0: uma, uma pequena obra dele que escreveu na época da escola então, na época que o Dr. Who estava fazendo muito sucesso que se chamou Dr. Witch, então <risos> <o> Dr. Qual <risos>
2: mas a mensagem Jesus final que, um... a mensagem final é diante de tantas <risos> ilações profundas, filosóficas com consequências teológicas, que a gente não falou sobre o ateísmo militante dele, né? Que se definia como ateu radical. Porque ele não tinha saco de explicar para as pessoas o que significava agnóstico. Muito cumpria. <risos> ateu radical, não enche. <risos> né? então, é... E a definição dela aparece no Ford Prefect comentando, né? Do, no primeiro livro, né? Dizendo assim: não, não é possível apreciar a beleza de um jardim sem ter que imaginar fadinhas controlando tudo. Né? Mais ou menos assim a ideia. E. Uh... Arthur Clarke, um dos maiores escritores de ficção científica, dizia que a frase que está encastada, dourada, aqui do minha já tá apagada, na frente do guia dos mochileiros, não entre em pânico, é possivelmente a mais importante recomendação que a humanidade pode ter a partir de agora, diante dos desafios que estamos enfrentando.
1: Ah, esse foi o programa Fronteiras da Ciência, hoje a gente discutiu o Douglas Adams, e uh, uh, fomos... Uh, Essa é a parte
2: que eu sempre erro Dent, Arthur Dent
1: Participaram do programa, então Eu, Marco de Arte, o Jefferson Arenzon O Arthur Dent (risos) E o Jorge Kilfield. Duas cabeças no mesmo corpo Obrigado Pessoal, só um pouquinho é na, pro, é, a gente tem depois um, um, como é que chama isso, né? É, o, o bônus. O bônus é o seguinte. Agora o Jorge vai começar a doar os livros dele. <risos> não, 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 por não. perguntas. Não é, assim,
2: é. uma novidade assim. Não, mas eu posso cantar So Long and Thanks for All the Fish. <risos>
0: não, se alguém tiver algum comentário, é uma pergunta. O Carlos está ansioso para perguntar. Passa, ah. passa. Quem sabe... Não quer pegar o microfone de verdade e falar? Para poder gravar no programa. Para... Esse aqui, se desce para ligar. Isso. Posso dar o meu. É o meu, é. Bom, a primeira colocação é que eu sou obrigado a avisar a todos aqui que eu sei qual é a o pergunta. significado da resposta 42. Só que eu acho que a humanidade não está preparada para isso ainda. Precisa de mais de uns mil anos, mais ou menos. Então, ah, tá. E eu, eu tenho uma curiosidade séria mesmo. Assim. Não sei se vocês viram a, a vida pessoal do Douglas Adams. Ele morreu com 49 anos de coração. infarte Ele não foi de overdose, não, 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 não foi, foi infarte. Ele tinha foi feito infarte. ginástica na academia é. dele. Esse cara, esse cara não usava drogas? Não. Porque...
2: Bom, não sei, mas ele tava fazendo ginástica na academia dele, que... ele tava morando em Santa Bárbara há alguns anos com a mulher e a filha? Filha. E ele tava descansando depois de fazer a pelo menos comida. Teve um infarto.
0: Não.
2: Morreu com uma toalha. Ele tava preparado, mas não para isso. Sim.
0: Sim, ele estava que... repousando depois da ginástica, então provavelmente com a toalha, quando teve teve infarto. É,
2: é, as toalhas infelizmente não contêm nas suas utilidades é, equipamentos para salvamento e emergência. Gente... E ele estava sem o peixe de
1: Bom, quem diga que ele não morreu, né? Mas, bom, mas isso eu não vou contar. É, ele pode ter sido recuperado e eu... estar é, tá numa nave é, é, quem qualquer... diga, mas isso a gente não comenta.
2: Não.
0: Mais, mais comentários? Comentários, perguntas, elogios, doações.
2: Insultos também? Não. De... A gente aceita tudo. Se vocês não disserem nada, nós vamos ler um poema. A sempre pergunta.
0: Ah,
2: KK, eu fiquei muito curiosa no começo. O Marco comentou que ele era um fã do Macintosh. Vocês acham que ele teria lido a biografia do, do Steve Jobs se ele tivesse
1: vivo ainda? Que pergunta.
2: Deixa eu botar, Marco. Tu quer o...
1: <risos> não, não. Não, eu acho... Eu, eu acho que ele consideraria bastante a possibilidade e depois talvez tomasse a decisão.
0: Eu acho que ele não teria lido a biografia. Eu, aliás, eu não entendo por que alguém leria a biografia é, dos pois é. Jogos. É como tu, alguém que gosta de, de geladeiras aí vou, bom, eu vou comprar o, a biografia do diretor da Brastemp. É, não, não, não faz sentido. Não faz sentido. Calma aí, calma aí. Não, não. Nós corremos o risco aqui de
2: estar demonstrando a existência do, 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 é? da, da encarnação de espíritos. Porque o do, não, não, nós eu, Adams acabou
1: de. Não, não, não. De... Eu, dei, eu, dei uma, eu, eu participei da Beach que é essa, essa feira que houve na na, 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 na. na Fiergs, né? Na Fiergs isso. Já e eu, eu trouxe um Newton Messenger Pad. Que é? Que é, Traduz. que é uma coisa muito parecida com o iPod, que foi feito pela Macintosh antes do Steve Jobs voltar para ela. E aquilo ali é uma marca, uma noção do que é o Steve Jobs. Então, eu estou defendendo ele. Mas eu não leria, não li e não leria. Não li e não leria. Mas eu nem sabia que tinha. o Newton Message Pad... É uma, uma demonstração da diferença entre a, a, o, como é, a Apple com e sem o Steve Jobs.
0: É que assim, o Marco é um usuário Macintosh, eu sou um usuário Linux, o Jorge é um defensor Linux, mas o usuário Windows. <risos> Ou
2: seja, ah, é eu estou pior... fazendo uma lenta e longa t- transição de 12 anos, mas eu... Tipo, <risos> eu Pense, os uísques também com 12 anos são os melhores, então essa é a minha meta. O <risos> Ah, tu não entendeu
0: E
1: a minha resposta era um sarcasmo
0: A minha resposta foi séria Eu não li o livro, não sei o que eu estou fazendo aqui ai, ai. Mais alguém com coragem?
1: Quem é que não gosta do Douglas Adams? Além do Marco
2: uma
0: <risos>
1: Não, eu gosto Não ria eu só não sou
2: fanático Não, nenhum de novo Ah, a ah, po- poesia não, mas é, não, a poesia foi aquela é, Já lemos duas, é, já foi muito Eu tiro o roupão Mas eu não vou dar ele porque não é meu Senão Não uso Mas as pantufas também não são minhas mas enfim, eu estou preparado. Agora não, porque eu dei minha toalha, mas... <risos> tem que recortar uma daqui. Bom, espero que as pessoas tenham achado um menino curioso. Que grande reunião de loucura. Mas não fique pensando que é só um monte de maluquice aleatória junto. Na verdade, tem toda uma costura. E como não custa dizer, né? Só lendo para entender. Né? Tipo, todo mundo fala, ah, que legal aquele filme. Como será o livro? Não, Geralmente o, vi... o livro é muito
0: superior, Não, ao livro filme. É super mas eu, superior eu acho que é uma maluquice aleatória. É, acho que ele foi escrevendo à medida que, ele foi pensando as coisas à medida que foi foi escrevendo. Eu só eu só fico imaginando o que, que ele poderia ter, ter escrito. É, ele morreu muito é, novo, né? Muito novo. Muito novo né? Não,
1: mas a, a questão a questão eu vi o um filme ontem só para me lembrar como é que era e o filme ele é engraçado, mas eu acho que quem quem, quem vi, a, a gente acha mais graça do filme Lendo o livro antes e entendendo todo, onde vem as citações no filme do que pelo filme mesmo. É impossível entender o filme sem ter lido e o livro. E o filme é sem né? graça. Aliás, Ou, eu né? acho,
2: eu sou mais, eu acho que isso não poderia nunca ter sido filmado. Né? Ele mesmo começou a fazer esse filme em 1980. Ele tentou, né? Ele foi... Mas aí em 81 virou série da TV só com uma partezinha.
0: Não, mas, ele, mas ele é, é
2: tecnicamente
0: infilmável que mas é ele, ele não o, tem como o filmar. O Douglas Adams não não ele se do muito tempo, cara para que esse filme fosse feito. Então acho esforçou, que né? Mas... esse é um dos méritos do filme, né? Ele, ele conseguiu colocar ali alguns elementos visuais que estão bem representados. É. Mas exemplo,
2: tem tudo, dá para filmar. vou dar um exemplo. Quando se chega em, quando a nave de improbabilidade infinita chega em Magrathea para ver as grandes revelações que Arthur Dent vai ter, né? Ela na verdade se materializa na atmosfera. E, porque ela se materializa ela nos transportes é, é improbabilidade, eu já expliquei né? vocês entenderam e aí basicamente ela se transformou em duas coisas uma baleia e um vaso de petúnia não, foram os
0: mísseis que foram lançados não foram os mísseis ah, ah, é verdade. É, foram dois
2: lançados vírus. dois mísseis contra eles mas devido ao gerador ainda estar ligado eles se transformaram respectivamente numa baleia e num vaso de petúnias em queda livre ah, a baleia em queda livre começou a pensar hum, Interessante esse planeta, esse mundo que eu estou aqui. Eu não conhecia. Que bacana. Tem um vento, esse ruído constante, esse sopro, esse... Né? E ela vai tomando consciência à medida que cai. E quando ela fala, ah, que interessante. Tem algo se aproximando lá, parece bem legal. Será que eu posso ser amigo daquilo lá embaixo? Ei, oi, meu nome é Baleia. Sei lá, tudo bem? Plum. Uma metáfora sobre a vida humana. Isso, mas tem Uf, um negócio sobre a... Uf, dizem que o vaso de Petúnia pensou o seguinte... Oh, não, de novo. <risos> então, ou seja, como é que tu filma isso? Não, mas filma, filmar tem essa parte. É, lá no não, filme, não. Né? Não, não comecei. É nem do que é feito pela Disney, eu tenho um problema com a Disney. É assim. não. não, mas tá filmado, tá bem filmado mas, é, essa mas parte não, tá tem filmado. que ler o livro. Então, assim, ó, quem viu o filme e não entendeu, é isso mesmo. Né? É, não, não é tão. Mas tente ler o livro. De preferência, leia o livro bem lido, todas as partes. Tradução não é ideal, mas dá pra enfrentar.
1: Então It, é isso. This is the end. Ah, então, obrigado, obrigado pessoal. Obrigado pela paciência,
2: pessoal. Uma hora, vocês são muito valentes.
1: Tá bom, então.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.